0: João muito obrigada pela participação aqui no Bom Dia Cidades, pela disponibilidade em falar não com a Nathalie, não com o Bom Dia, mas com o público de Santos e de toda a Baixada Santista.
1: Nathalie, muito obrigado, bom dia. Falar com o público Santista, mas também falar com a TV Santa Cecília e com você, Nathalie. Eu tenho acompanhado várias das matérias que vocês têm uh, veiculado, falando sobre o Plano São Paulo, sobre o combate à pandemia, a orientação correta que você tem dado para que as pessoas, ao saírem, usem máscara. Façam o distanciamento social, utilizem álcool gel, lavem as mãos, sigam as regras sanitárias, não se aglomerem nem no mar, nem na praia, nem no calçadão. Então, eu queria cumprimentar você, Nathalie, é. e também toda a equipe da TV Santa Cecília, por uma postura de defesa da vida, Exatamente. de defesa da saúde das pessoas. Haverá o tempo para a confraternização, para a festa, para a celebração, depois da vacina. Sem dúvida. Até a chegada da vacina, nós temos que ter consciência de que esse vírus mata, esse vírus uh, coloca sob risco todos, crianças, jovens, adultos, pessoas com mais de 60 anos, ricos e pobres, negros e brancos, o vírus uh, da Covid-19 não escolhe vítima. Então vocês estão de parabéns e você em especial Obrigada. por defender a vida.
0: É, eu sou uma defensora, eu não canso de repetir as mesmas orientações. Eu falo sempre aqui no Bom Dia Cidades que eu não vou cansar de repetir, nem que eu vença pelo cansaço, mas a vida está e, acima de e tudo. E você está
1: certa, Sem Continue.
0: a menor sombra de dúvida. Governador, pegando o, o gancho da sua primeira resposta, de que não é momento de ir à praia, não é momento de aglomerações, nós tivemos aí um feriado prolongado e tivemos um fim de semana que antecedeu esse feriado prolongado, com mais de um milhão de pessoas vindo às nossas praias. E tivemos muitos maus exemplos. Resultado disso, os números começam a subir do ponto de vista de casos e também do ponto de vista de mortes. Como é que o governo de São Paulo tem é, acompanhado esses números? E eu acho que mais do que isso, um recado importante para a população, porque de nada adianta a administração, o poder público fazer o que tem que fazer se o cidadão não fizer a sua parte. Nós estamos hoje no plano São Paulo na fase amarela, é, conquistada a duras penas, né? a economia sentiu muito. E como o senhor bem colocou, hoje é, uma reavaliação não leva à fase laranja. Levaria, num caso de retrocesso, retrocesso à fase vermelha. Eu gostaria que o senhor falasse para a população, especificamente da Baixada Santista, é, qual é o risco desse tipo de comportamento se ele continuar recorrente.
1: Nathalie, o risco é grande e cabe o alerta, com você... Já enunciou. O alerta é, você não deve se aglomerar. Eu sei que é difícil, eu sei que é duro, oito meses em confinamento, isolamento, distanciamento, uso de máscara, o normal que mudou, a sua vida cotidiana que foi transformada. Mas entre a vida e a morte, fique com a vida. Não é razoável imaginar que alguém queira virar as costas para a vida e caminhar para a morte. Pessoas que se aglomeram, pessoas que não usam máscara, pessoas que não lavam as suas mãos, pessoas que não usam álcool gel, pessoas que têm este comportamento, uh, não amam a vida, não amam a si próprias e nem aos seus filhos, seus pais, seus tios, seus avós, seus amigos. A vacina vem aí. Nós temos boas perspectivas e acho que ainda vamos falar hoje com você sobre isso, mas até a chegada da vacina e a imunização com a vacina, você tem que ter consciência que nós estamos numa luta entre a vida e a morte. Nós temos 134 mil brasileiros que já perderam a sua vida no país. Mais de 34 mil brasileiros de São Paulo perderam a sua vida. Nós temos, no mundo, mais de um milhão de pessoas. Não há crise, guerra ou qualquer outra circunstância no mundo que tenha levado tantas vidas quanto o coronavírus. Portanto, é uma situação séria. Tenha um pouco mais de paciência. Uh, compreenda esse momento difícil que ainda estamos passando, vai passar, essa é a boa notícia, a notícia da esperança, em poucos meses teremos a vacina e a imunização aí teremos um novo normal mas para você desfrutar o novo normal você precisa... desfrute com vida
0: exatamente você
1: precisa obedecer essas regras básicas, porque senão você corre o risco de não chegar até o um novo normal
0: até porque a quarentena não acabou, né, governador? Nós estamos
1: em quarentena, nós estamos no 13º período da quarentena do Plano São Paulo. Teremos uma nova quarentena depois do dia 8 de outubro e vamos prosseguir em quarentena até a vacina. Nós teremos que conviver com máscara, álcool gel, distanciamento, até a imunização com a vacina. A boa notícia é que a vacina está muito mais próxima do que nós imaginávamos. Mas até lá, Nathalie, cuidado, zelo, proteja a sua vida a vida da sua família, não saia sem máscara, não se aglomere, não tire a máscara onde você não deve tirar, não seja rebelde, não aceite recomendações e nem siga os maus exemplos de pessoas que são contra a máscara, de pessoas que são contra uh, distanciamento social, de pessoas que recomendam para você tomar cloroquina, cloroquina mata, Exatamente. não há nenhum parâmetro médico que garanta o consumo da cloroquina e que ela vai evitar você uh, contraia o vírus da Covid-19. A cloroquina só pode ser aplicada mediante orientação específica do médico. do médico e com a concordância do paciente. Exatamente. Porque ele pode ter efeitos colaterais e que levam à morte, inclusive.
0: Sinceríssimos, inclusive. Então,
1: siga o exemplo das pessoas de bem, das pessoas que recomendam, como você, Nathalie, distanciamento social, uso de máscara, álcool gel, proteção e oração. A oração Sim. ajuda a elevar. Um pouco Opa. também, o seu sentimento de esperança. Ah, vai mudar, vai melhorar, não está tão distante assim. Então, vamos segurar mais um pouquinho. Daqui a pouquinho, com a nossa vacina, nós poderemos voltar ao normal, nos abraçarmos, beijarmos, celebrarmos. Temos carnaval, réveillon, festas, praia, atividades físicas. Tudo aquilo que fazemos antes da pandemia.
0: Nada disso vai deixar de existir, né, governador? E
1: nós todos vamos viver Exatamente. muito se obedecermos às regras. Exatamente. Se não obedecermos, poderemos não ter a oportunidade de desfrutar a vida. Desfrutar um cemitério, você ser enterrado, você assistir uh, o óbito de pessoas que você gosta, é incompreensível que alguém não lembre disso ao tirar a máscara onde não deve tirar, ao se aglomerar quando não deve se aglomerar. Ao ir à praia, quando não deve ir à praia, teremos momentos para isso, muitos momentos, mas seguros.
0: Vamos falar da vacina, governador. É, até o fim do mês que vem, 5 milhões de doses chegam, até o final do ano são mais 40. É, e há uma grande expectativa para o início efetivo da vacinação. A gente pode é, dar uma data ou dar um, uma previsão de data para quem nos assiste, uma vez que ainda estão sendo feitos testes da Coronavac?
1: Nathalie, é possível sim ter uma previsão com as cautelas necessárias. Nós estamos na terceira fase de testagem da vacina, a terceira e última fase. Tem 9 mil médicos e paramédicos sendo testados em cinco estados brasileiros, inclusive aqui em São Paulo. A testagem termina no dia 15 de outubro. Tudo correndo bem, como está correndo até aqui, mas tem que fazer essa ressalva. sim. Podemos ter alguma interocorrência Sim. daqui para frente. Esperamos que não, tudo indica que não. Uh, ontem mesmo recebemos o resultado da testagem de 50 mil pessoas na China. 50 mil pessoas, índice de efetividade da vacina, 94,7%.
0: Muito alto.
1: O índice de efetividade, eu não sou médico, como você sabe, mas aprendi já ao longo desses meses, <risos> além de respeitar a medicina, conhecer detalhes Sim. da infectologia. Uh, qualquer vacina que imunize mais de 70% é considerada uma excepcional vacina. Sim. Qualquer vacina, contra a gripe, H1N1 uh, ou qualquer outra uh, circunstância que afete a sua saúde. Esta vacina, a Coronavac, já teve 94,7% de efetividade. Aqui, até o presente momento, todos os reports de médicos e paramédicos em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Brasília, Rio Grande do Sul... E no Paraná, positivos. A única coisa que foi reportada até agora foi pequenas uh, dores no braço, o que é normal é para algumas normal. pessoas, como reação, um pouquinho de dor de cabeça, um pouquinho de tontura, só nada além disso. Portanto, tudo correndo bem, testagem termina 15 de outubro, a Anvisa tem 60 dias para a aprovação final e a emissão uh, do laudo, que permite a vacinação. Esses 5 milhões, essas 5 milhões de doses de vacina chegam agora, dentro de 15 dias, aqui em é São Paulo, vende avião da China. Uh, nós vamos guardar uh, no, no Butantan, o Butantan tem áreas refrigeradas, é o maior produtor de vacinas Sim. da América Latina. Sim. O Butantan tem 120 anos de existência e deixá-las prontas para o início da vacinação a partir de 15 de dezembro. E a outra boa notícia, que você já mencionou, 46 milhões de novas doses da vacina chegarão em dezembro. Então, nós teremos... 51 milhões de doses da vacina até dezembro. Em janeiro e fevereiro, mais 9 milhões de vacinas. 3 e 6, 9 milhões. Total de 60, 60 milhões de vacinas para a imunização dos brasileiros de São Paulo. Aqui é o que eu tenho dito. Quero que tudo corra bem na nossa relação com o Ministério da Saúde, com o ministro Eduardo Pazuello, que tem sido gentil e amável e correto conosco. E eu espero que continue neste procedimento. Da nossa parte, assim será. Para que possamos ter a imunização em todo o país.
0: Sem dúvida. E que
1: o Ministério da Saúde possa também adquirir mais doses dessa vacina. Exatamente. Da Sinovac. Porque nós vamos precisar de duas, três, talvez até quatro vacinas, uh, Nathalie, para a imunização de todos de todo os mundo. brasileiros.
0: Exatamente.
1: E todos ao mesmo tempo. Eu tenho dito, não, não, não dá para classificar o Brasil, o Brasil da primeira classe e o Brasil da segunda classe.
0: Todo mundo é grupo de risco, né? E, a pandemia já mostrou isso. Seja
1: no sul, sudeste, norte, nordeste, centro-oeste, todos têm que ser vacinados no mesmo período. Mas aqui em São Paulo, como governador do estado, eu garanto, aqui nós teremos a imunização dos brasileiros de São Paulo até março do próximo ano. A totalidade da vacina chega até fevereiro programa de imunização seguirá o mesmo roteiro das imunizações que já fizemos contra a gripe, H1N1 uh, e outras, com o Sistema Público de Saúde de São Paulo, que é o melhor do Brasil, é o mais organizado uh, e o mais eficiente, e também a rede pública municipal uh, das prefeituras, que acabaram de fazer isso agora Sim. com a gripe, Exatamente. de abril a junho. Você deve ter tomado eu a vacina. Eu tomei a vacina, eu tomei. tomo todos os anos. Provavelmente quem nos assiste aqui tomou também. Tudo funcionou muito bem. Vacinação gratuita é nos postos de saúde. E é o que vai acontecer com a vacina. Aí sim, depois da imunização, nós poderemos celebrar. Aí sim teremos, de fato, o um novo normal. Então, falta pouco. Vamos preservar as nossas vidas, as vidas dos nossos familiares, das pessoas que nós gostamos, sem precipitar nada. Porque muito em breve nós já estaremos imunizados. Aqui em São Paulo, com certeza, em março, todos estarão imunizados. E eu espero que, no âmbito nacional, o Ministério da Saúde proceda adequadamente para a imunização também de todos os brasileiros. E, no plano nacional, eu acredito que até maio, todo o país possa estar imunizado.
0: Com isso, eh, governador, quando a gente fala eh, na vacinação, a gente sabe que serão duas doses, né não é uma dose única. Isso. Não, será de todas as de...
1: vacinas. A Oxford também são duas doses.
0: E o princípio ativo da, da Coronavac, ele é diferente, por exemplo, de outras vacinas que estão sendo testadas. Isso, inclusive, do ponto de vista de efeito colateral, é muito positivo, né?
1: É verdade. Você estudou bem o assunto e é verdade. Ah, o princípio ativo é o mesmo princípio da vacina contra a gripe. Então, primeiro, é um princípio já conhecido pela medicina, pela ciência. No caso específico, também pelo Butantan. Sim. Nós produzimos vacinas há mais de 20 anos contra a gripe. E uh, também as próprias reações tendem a ser menores de quem recebe Sim. a vacina, pelo princípio ativo. Uh, então, você tem toda a razão. Uh, e o efeito de resultado é mais previsível. Eu não estou dizendo que outras vacinas com outra metodologia não sejam positivas. Sim. Mas uma que usa o princípio ativo, que é o mesmo da gripe, ela já é conhecida, então ela tem menos reações e mais possibilidade de efetividade, ou seja, de uh, combater e uh, preservar a saúde das pessoas em relação ao vírus Covid-19.
0: É, o governo do estado autorizou a volta, a volta às aulas do ensino médio e da educação de jovens e adultos adultos E deu às prefeituras a autonomia para definir em cada uma das suas cidades como isso vai acontecer. Sem a vacina, governador, não é arriscada a volta às aulas?
1: Não, é necessária a volta às aulas, Nathalie, com os devidos cuidados e o zelo para com os alunos, professores, servidores e os familiares dos alunos, professores e servidores também. É absolutamente necessária a volta às aulas, senão nós poderemos ter o risco de uma síndrome psicológica de milhões de crianças e jovens que já estão há oito meses longe da escola. Pessoas que dependem dessa socialização da escola para terem algum sentido de vida. Dependem também da educação, por óbvio, da formação. E muitos, lamentavelmente, dependem da alimentação na escola para sobreviver. Nós temos três milhões e meio de alunos na rede pública de ensino do Estado. Mas uma outra quantidade enorme em cada município, como aqui na Baixada Santista, onde a Prefeitura de Santos fornece alimentação, provavelmente cinco refeições, como Sim. nós oferecemos na rede pública estadual. E há aqueles que vivem em situação de pobreza, de miséria, que, cujos filhos dependem dessa alimentação para sobreviver. Nós estamos repondo com o cartão da merenda, merenda em casa, e também os municípios têm os seus respectivos programas. Mas não é igual Sem você dúvida. ter a refeição com a merendeira na escola, e o convívio é necessário, Organização Mundial de Saúde, a ONU, através do seu órgão específico que trata da educação, recomenda a volta às aulas, óbvio, com os devidos cuidados, álcool em gel, os tapetes desinfectantes, as duas máscaras para os professores e servidores, esta que eu estou usando agora, a outra máscara de acrílico que é a face shield, álcool gel para as crianças. E um acompanhamento também proporcional a volta às aulas a partir do dia 7 de outubro, não será 100% de ocupação de uma classe na rede pública estadual. Será 35% num dia, 35% no outro dia e 30% no terceiro dia. Ou seja, haverá um Escalonada. rodízio de maneira a garantir o, quê? O, distanciamento o distanciamento social nas classes e um melhor controle também nos horários de recreio e os horários uh, de descanso das crianças, e dos jovens. Então, uh, eu defendo a posição do secretário de Educação do Governo de São Paulo, Rosselle Soares, que foi ministro da Educação Sim. do Governo Temer, da volta às aulas. Mas respeitamos, evidentemente, as decisões das prefeituras municipais. Além de ser constitucional, eh, eu diria que é um dever institucional respeitar é as decisões das prefeituras. Mas a posição do Governo do Estado de São Paulo, favorável à volta às aulas.
0: Governador, para a gente encerrar, é, é, eu gostaria de, que o senhor fizesse uma avaliação do Plano São Paulo, que na verdade não é um plano de retomada econômica, mas é sobretudo um plano de gestão da crise da Covid-19, do dia que ele começou, que ele foi implantado até hoje. Qual balanço pode ser feito? Qual avaliação pode ser feita? Eu gosto agora, da Nathalie
1: porque ela se prepara uh, <risos> para as entrevistas e faz o trabalho correto de se preparar. Mas todo bom, todo bom jornalista Sim. age dessa maneira. Você está de parabéns. O Plano São Paulo é exatamente isso que você falou. Por isso que ele tem sido elogiado não só no Brasil, como fora do Brasil também. Uh, eu já dei 37 entrevistas internacionais, uh, praticamente 20 dessas 37 foi sobre o Plano São Paulo. Uh, que foi uma, um formato inteligente elaborado uh, pela equipe de saúde e pela equipe econômica. Nós fizemos uh, uma combinação de ambos, o Centro de Contingência do Covid-19, que é o Comitê de Saúde, com 20 médicos, infectologistas e epidemiologistas, e o Conselho Econômico, uh, liderado por uma mulher, Ana Carla Abrão, composta composto também pelo Pércio Arida, um brilhante economista, já foi presidente do Banco Central, Uh, o Alexandre Swartman, que foi vice-presidente do Banco Central, e o Eduardo Haddad, que comanda a Fundação SEAD. E, ao lado deles, secretários do governo de São Paulo da área econômica, Patrícia Ellen uh, o Henrique Meirelles, o nosso vice-governador Rodrigo Garcia e, transversalmente, outros setores da economia representados pelos secretários. Isso permitiu a elaboração do Plano São Paulo, uma visão heterogênea e não homogênea, Sim. por isso que temos as fases, cinco cores, e por região, análise por área, o que permitiu um controle muito melhor localizadamente da pandemia. E também permitiu o funcionamento da economia. Nós nunca fechamos toda a economia de Sim. São Paulo. Desde o início, desde a primeira quarentena. Lembrando que nós já estamos na 13 terceira quarentena. Vamos para a 14 quarta, vamos para a 15 quinta quarentena. E a partir de agora, Nathalie, do dia 16 de outubro que é uma sexta-feira, nós vamos lançar o programa Retomada 21-22, sobre a liderança do Henrique Meirelles, ex-ministro da Fazenda e atual secretário da Fazenda em São Paulo. Eu abro um parênteses aqui para dizer o enorme orgulho que tenho de um time de craques Sem à dúvida. frente do governo de São Paulo. Oito ex-ministros de Estado, oito ex-bons ministros de Estado que uh, compõem o secretariado de São Paulo e os outros compõe uma equipe sólida, integrada, harmoniosa. Ninguém briga com ninguém. Mais e são importante. todos competentes, honestos e dedicadíssimos nas suas causas. E a apresentação do Meirelles será feita no dia 16 de outubro para investidores brasileiros. Na semana seguinte, começamos um roadshow, ou seja, uma rodada de negócios virtual com grandes bancos e investidores internacionais. Nós acreditamos muito, Nathalie, na capacidade de atração de novos investimentos para São Paulo. E já fizemos isso no ano passado, em 2019. E neste ano, mesmo com a pandemia, nós lançamos ah, na Bolsa de Valores de São Paulo a maior concessão rodoviária da história do país.
0: Exatamente.
1: Piracicaba Panorama, com ah, um investimento de 15 bilhões de reais, que é o Fundo Soberano de Singapura. Foi em plena pandemia, que mostra a credibilidade do governo Exato. de São Paulo, e uma orientação clara no desenvolvimento de programas de concessão, privatização e PPPs. Mas, além disto, no dia 16, essa apresentação vai envolver 14 polos de desenvolvimento do Estado, incluindo o turismo, tão importante aqui Exatamente. para a Baixada Santista. Inicialmente, repito, para os investidores nacionais, bancos, fundos de investimentos e, e investidores, e, na sequência, virtualmente, para grandes investidores internacionais. E a partir de janeiro, presencialmente, com os devidos cuidados, vamos aos Estados Unidos, Canadá, Europa, Oriente Médio e Ásia. E a nossa expectativa, ao término do ano que vem, é chegarmos a 150 bilhões de captação de novos investimentos para São Paulo.
0: Tudo com foco na retomada, né? Exatamente. Na, na retomada. Foco,
1: determinação Exato. e capacidade. E bom time.
0: É isso mesmo, porque ninguém faz nada sozinho, exatamente, não é mesmo, governador? Nathalie,
1: exatamente,
0: Muito obrigada pela participação, obrigado, pela disponibilidade. Nathalie. Seja obrigado. sempre muito bem-vindo aqui a essa casa obrigado. que também é sua.
1: Vou fazer aqui o cumprimento <risos> da Covid aqui da forma correta.
0: Obrigado. É isso.
1: E obrigado a todos vocês também. Por favor, lembrem, usem máscara ao sair de casa, ao sair do seu trabalho. Lave e use uh, álcool gel constantemente e, se possível, faça o distanciamento social de um metro e meio em relação a outra ou outras pessoas. Proteja a sua vida, faça as suas orações, vai passar e a vacina vem.